0: 我是李芳，这是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来形设的。你的个人观点、你的思维模式决定了你的这样模式哦。王立芳亲子观点是我在陪孩子们的过程里面的思维整理跟记录的一个模式。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或者是到王立芳的亲子观点赖社群群主，跟所有的父母一起聊天哦。那今天我们来聊一个蛮有趣的一天哦。有一天呢，我跟孩子们在上思考课。的时候，其实应该是这样子说：是我陪他们回来的时候，就是我早上有个会议，然后他们回来，我就陪他们去买自助餐。那我们一起在吃自助餐的过程里面哦，其实呃，我有一个非常大的特点，我很喜欢跟孩子们。聊天，因为你跟孩子们聊天，你们可以聊到很多不同的观察跟思维模式哦。那这有助于避免是说由父母的角度被牵引出来是某一个思维模式，就是有很多的思维模式，父母的认为跟孩子的认为其实是不一样的。那唯有你去很真诚的去跟孩子聊天，去理解他的思维模组的时候。你才可以了解怎么去陪伴他们成长哦。那我就陪他们一起吃饭，陪他们一起聊天哦。那我们聊到非常非常的多哦，就是呃，包括他们在讲谁，那我要不要帮忙谁或怎么样，有的没有了。其实，在我的这几年的过程里面，帮人不帮人这一件事情，或者是人的是非对错越来越模糊化，而且我觉得越来越就是，就这件事情就应该是发生的，这就是一个。动物界里面的事实，就是背叛啊，什么有的都是一个既定存在的一个事实模式哦。那所以其实我很大的部分就会带孩子去看。那呃，有趣的一个点是在于是说呢，我们不知道聊到什么样的议题哦，我们就讨论到了说呃。就有孩子在问我说：“地方以前先跟迭先是什么？”那我曾经在让他们去看所谓的一个白沙屯妈祖在绕境的一件事情哦。白沙屯妈祖其实是一件非常有趣的事情，就是。呃，他不自主的会告诉你他要去哪里或做什么事情哦，他并不是人为设置路线，而是他自己决定路线哦。他是一个非常神秘的事情。那我很想要呃有机会带两个孩子去看一下镜像。呃，我那时候在那个静怡大学里面有一个里奥纳多的那个一个教授的一场演讲里面，他告诉我说去看的一个很大的原因是看那些就是。为了他人而祈求平安的那些的人，就去、是、思考这些老妈妈们，这些人他们其实为了什么样是在走哦？可是你再换一个角度来想的一件事情是，人世间所谓的好与坏，他是。事情的本来还是只是因为对你来讲没有办法接受，所以它就是被定义成坏的。这是值得我们去思考的一件事情哦。所以我后来其实，在讲说有一次我们在看白沙屯妈做的一个影片的时候，他就是在讲说有一个妈妈去求那个妈祖，结果后来那个妈祖就冲进去他家。那冲进去他家原因是因为他有一个儿子，然后呢去毕业旅行回来之后，就呈现一种疯疯癫癫,癫的样子。哦，那其实很多的妈妈大概就讲说，他大概就是在高中的时候，那时候毕业旅行的时候，就会玩碟线、浅线跟笔线这种概念。那小孩子们看的那个东西之后，思考班的孩子他就跟我讲说：“我们绝对不可能去玩那种东西的、啊、我们绝对不可能去做这件事情的。不管是藏咒师他们，呃，那些小屁孩、啊、在舔那个酱油啊，或者是什么有的没有。其实很多的时候、哦，像……小时候的人，你会觉得你没有办法去理解为什么有些人在做这件事情。我们给小孩看的时候，其实要的是他警惕，就是很多的父母给小孩看的时候是要的是他警惕哦。可事实上他是不可能有警惕的，为什么呢？因为那不是一个思考过程，就是这件事情并不是一个思考过程，它只是一个呃。禁止过程哦，所以我们常常在讲说，你越禁止什么，这个孩子就会越想什么。例如说，不要想到大象，千万不要想到大象。所以你的脑海里面有没有呈现一种大象的样貌？这是一个非常重要的一件事情。你越叫小孩不要做，他就越会做。他很大的一个原因，是因为他的心理的，在我们的人类的呃，设置的心理需求里面，他是做这样子的一个机制的。哦。所以其实。我后来其实在看的这个过程啊，原来玩笔仙、前仙会变成这个样子，后来要妈祖来救，对他们来讲还是会有解决方法。可是其实没有人去追后续哦。那孩子们开始对笔仙啊、前仙啊、碟仙好奇哦，就是对这种所谓的通灵的东西在好奇。那其实呃，后来他们就问我笔仙、前仙、碟仙是什么？他们是高年级的孩子们，那我大概讲了一件事情。我大概讲了一件事情哦，就是呢，它其实就是用通灵的一个概念，因为我们那时候也有讲到鸡童，他们也有讲到鸡童跟豆淘，就是如果去看鸡童起价的过程里面是这样子的。就是后来我其实会理解的一件事，你与其跟孩子想不要去好奇做笔仙啊、签签这件事情，他早晚还是会好奇的。也意思就是说，也意思就是说呢，我小时候我在我国小的时候，我们那个时候的书局都还可以买带碟仙的套装，我印象很。清楚那个时候一个套装是七十块台币，所以我非常清楚那个时候我有考虑过要不要买，可是有很多大人告诫那个时候的台湾政府，他做了一个决策，完全禁掉这一件事情。碟仙的套件就是有一张纸密密麻麻的写满了字，还有一个盘子。那那时候我很想买，可是我没有没有买下去，因为那个时候的政府就已经在严。则禁止这件事情了，因为和很多的小孩出状况、出事情。可是那时候的媒体还是被管制的，所以他出了什么事情，会不会是影响到人呢、哦？对孩子们来讲，他们不清楚，所以我那时候也不清楚是怎么样。所以，呃，我那时候看到新闻的时候，你知道那个时候爱国主义非常重，所以我也会信誓旦旦的说，我绝对不会玩这种东西。可是我还是玩了。到哪时候玩？专科的时候，呃，我玩的是什么？那时候不到碟仙盘的，我玩的是钱仙。好，那前实就是拿一张纸，那我不要讲太多的内容哦，因为有太多的孩子他们其实已经会听我的 podcast。那我们就拿一张纸，然后写了答案这样子哦。那我后来理解，第一个我告诉孩子怎么请，重点在于是可以跟不可以，这个叫做行为派的。思考想法派的人必须给逻辑思维，也就是说呢，好人呢，因为对未来不清楚，所以他们会非常想要知道未来，甚至想要知道前世今生。他们因为不确定性，因为不知道而产生的恐慌或者是欲望，所以他们想要知道事情，于是他们就会想要透过去问神。可是。神不会直接跟你讲话，所以我们会相信有人可以代替神讲话，所以。祭筒就会给神上身啊，就在各地的地方有有。就是昨天我在跟孩子们在聊社会课的时候，是一样的，就是巫师或者是酋长或什么，他会传达主灵的思维，是完全一模一样的一个逻辑。就是我想知道神要我做什么，所以我必须有一个代言人，那个代言人叫巫师或者是祭筒。那很大的一个部分就是，以基红来讲的话，他一刚开始要祭拜，要做什么？他要借做请神的动作，我请神来，然后接下来我问神事情，我请教神明，所以就是请神问事问事情，接下来要送神，我把人请过来，我请教他事情，接下来我把人送走。好，这个东西其实对现在的孩子来讲，他其实非常难理解。为什么？因为现在的人的人际关系，通通常常就是做的一件事情，就是我几乎不与人交际应酬。就是我也很少约人来家里，所以我们每次在出去跟人家交际应酬的时候，或者在吃饭的时候，大部分台湾人都约外面的餐厅。现在已经越来越少在请人来家里吃饭，请一个人来，然后问的一些是聊聊，然后要他离开哦。就是有时候什么呃，等下雨天留客天，天天留我不留、哦，所以。那种东西就请神容易送神难，有时候有些人来了之后，就在一直拖，一直拖就不准走哦。那所以他就是会很难这样子，他们没有办法理解这一件事情哦。它是一个过程，我邀请你来，我请这样的女士，然后我再恭恭敬敬的送你离,离开。这个过程对现在的这些孩子们其实是相对的有点难的。好，那我们再来思考另一件事情。所以呢？钱先碟先，然后跟笔先这件事情也是一样，我请一个灵魂来，然后我问他事情，然后我再请他离开。好、哦，那所以说重点是请他离开，因为你不知道你引到的是什么样的灵魂，这是一个逻辑哦，就是。我们想要问别人事情，我们想要做什么事情？前仙碟仙不是一件好玩的事情，他是来问世的。那问世的逻辑是什么？我请他来，然后我问世，然后我再请他走。所以，我们会有请神请碟仙的步骤，也有送碟仙或笔仙的步骤。好，这个逻辑其实是让孩子听懂之后，接下来我就会告诉他们是好。很多时候，你把鬼啊，灵魂啊，神啊，先请过来之后，请过来之后，那。你怎么请回去？或他有没有办法回去？要不然你就是鬼，就是、跟着你是一样的逻辑哦。所以你要去思考，你请人来就到时候他跟着你；你请神来，他到时候跟着你；你请灵魂来，他跟着你。这种思维模式哦。那我就跟孩子们讲说：好，那我有几个案例哦，说他们到最后是为什么不能离开的哦。那有趣的是，呃，我前阵子也有看到了一个呃所谓的类似在。这样子的说法，然后有一些人就是觉得这是迷信，可是有一些人就说，我有同学就是，就是有些人却问他，因为例如说圆周率是多少？那圆周率是一个无限的，一直往下讲，一直讲，所以其实你根本你就在那边摸着那个碟子三四天，它其实也都是讲不完了，所以你没有办法把它请回去。然后呢？在做这件事情的时候，是三四个人的手要放在同一个地方去请对方过来，但是只要有人一离开，他就没有回去了，他就没有办法回去了，所以这导致于是所有的人其实都会有可能被这个请来的灵魂所处理，或者是所控制，或者说怎么样这样、哦、那我后来在跟他们聊的过程里面，我并不是在。这个东西危险跟不危险，跟鬼会跟着你，或者是灵魂会跟着你的这个思维模式来讲，我反而是跟着去。叫他们做思维评估的逻辑，也意思就是说，你要想想看，在这个碟子上面的这三只手，例如说，这三只手有三个朋友，你的好朋友约好了，想要一起去玩这个探险哦。但你要想想看哦，你先要先评估一件事情 ：A 这个人会不会？妈的，这个不是我要答案，我怎么可能会跟这个人结婚？他妈的！然后你就手离开了，就是这个。A 这一个人，他会不会得到他不要的答案，都 key more 卖离开，而导致所有的人都没有办法把他请回本位，然后让鬼生气，然后一直留在你身边？所以你必须要去评估人的想法、跟人的行为模式、跟人的逻辑哦。那。这群思考班的孩子非常非常的有趣，因为我所有的教育模式都在思维模式，所以这些孩子们他们都一直很清楚的知道每一个人的思维模式都不一样，所以我就会开始举例哦，例如说你给 A， 他们就遇到他不要的答案，妈的，然后就开始 key more 甚至会翻桌，好这样子的人，他会不会？牵连你，导致危险。有意思，就是说，你如果去了解你身边所有的人事物的所谓的思维逻辑的时候，你不会气他为什么背叛你，而是你。会气自己为什么没有很早的发现在，在他在这一个思考上的一个逻辑点，所以你其实会去做这一块。那我也就在问 B 哈，我就说，那如果有一个 B 哈，像像我儿子，我儿子就很喜欢开玩笑。那我问很家，请问哦，那个某某仙，你会不会放屁？好，就是他会去讲这种所谓侵犯，你知道，去玩这种请先来的东西。第一件事情是，你一定要把他送走；第二件事情，你不能用无止境的答案；第三件事情，是你不能没礼貌去问他他是怎么死的啊，或者是他是怎么样用的。好，所以他会更气，然后一直留在你身边，因为他的恨起来了。那我就说呢，那你如果说逼像我儿子这样子的人，他会不会因为好玩有趣拉迪赛想要问他这种很？没有水准的话，那所有的小孩就说会啊会啊会啊会啊会啊，我就说好，那会不会生气？那生气的走不走？他是要留下来报复，还是要走？然后是留下来报复，所以他也是一个人的行为而产生，这个朋友的行为有没有可能会做这一方面的延伸，而导致你产生的问题点？所以是以人跟人的思考的评估来说的哦，就是以人跟人的思考跟人的评估来说的。哦，那会不会有一个 C？ 哦，心情好了，就开始没睡睡念，哎，你走快一点，那走那么慢干嘛？天气很热呢，为什么不要走快一点呢？好，会不会也产生的问题？所以今天重点不在于你玩不玩那一件事情，而是跟着你一起玩的那一些人，会不会因为他们的行为、感觉、跟处事的模式、跟思维还有性格，而导致在请神。问世送审的过程里面搞砸了，搞砸了，然后你才可以去讲说，那你有没有办法承担？朋友搞砸，而你必须要付出的代价，有的时候就好像就疯癫了啊，就干嘛有的没有的哦。所以这整件事情不在于就是我要不要玩，大家都想玩，大家都想玩，因为大家都想玩，所以他们都不怕，我也应该不会怕。今天不是在于你想不想玩，你好不好奇，有没有大家都在玩的这个逻辑，而是跟你一起玩的人他们的思维模式，他们的。东西你有没有办法用？那我们就在讲到滴，如果有一个滴也跟你一起玩，玩玩玩，好可怕，好怕我不要玩了，然后你就走了，你就晕倒了，你知道吗？因为没有把它送回去哦，所以这整件的过程里面，它其实是在于。评估的过程，它在于人心跟人性的评估过程。它这件事情负担的有利的跟无力的这个感觉，你怎么去思考这一件事情，并不是要孩子。不玩，而是他在玩这件事之前，他必须了解他的运作逻辑，他必须了解他的思维逻辑，还有跟他一起玩的人的思维逻辑。换一个方向来看，会考的。思维逻辑是什么？运作逻辑是什么？然后你要的东西是什么？跟你一起玩这一场会考游戏的人的思维模式跟情感因素，会不会造成你的目的地的变化？所以这是一个非常有趣的一个议题哦。所以我并不是在跟孩子们讲哦，不要讲碟仙了，不要讲，啊，而是我把整个油套过去，非常现实的去告诉他现。的逻辑是这个样子的，它是一个我们对未知很恐惧，我们对不知道的东西很有趣，我们很好奇，所以我们希望去问一些灵界的朋友，我们是希望去问一些所谓的神明或所谓的仙，然后我们必须用一个仪式请他来，就好像你请人来你家做客的逻辑，做完了以后怎么说？哦，太晚了，大家一起回去吧，我们就不留你了。好，就这种所谓。的送客的逻辑又是该怎么样用？好，当他来的时候，当客人来的时候，他给的答案让你不爽或干嘛，会不会你也请不走他？所以在这整个过程，你要去思维这一件事情。所以其实它是一个我要懂。这背后逻辑，然后呢，我再懂游戏规则。接下来，我再去看陪我玩这些游戏的人的思维模式，会不会造成这一场游戏规则里面的风险评估？风险评估完了之后，我们再来去思维，我要不要进这一场游戏？玩这一件事情，这才是一件非常重要的一件事情哦。所以，其包括我在看我的儿子接下来要去哪里读书，我都有这样的思维，就是我让孩子进入了这一个学校，这里的游戏规则是什么？他跟这个世界未来的游戏规则，例如说，我让他进去某某一个私立高中国中，那全部都是用刷题的方式，一直刷，一直背诵的方式，一直做好跟。未来 AI 的这个世界里面，要的是冲突的还是加成的？就养出来的孩子是未来去控制 AI 的，还是他已经很多事情都被 AI 取代的？好。游戏规则是什么？然后再去看里面的人性，就是呢，大家都在冲这个考试，大家都在看哦，谁谁谁的分数 A 加加，谁的 A 分数或 A 这谁谁的是几级数？好，再再看这个游戏规则里面每一个人的情绪气氛，然后接下来你再去评估这整件事情里面，你进去之后你要为这里面付出的多少代价，它值不值得？这个评估是。一模一样的过程逻辑，所以其实对孩子来讲，你跟他讲，拜托好不好？碟仙那种东西很可怕，也不要玩了。你怎么会讲到这个东西，你是哪里看的？你怎样有的没有？很多的父母在遇到小孩在讲碟仙呐、啊、笔仙呐、啊、然后钱仙呐、啊，你就开始你从哪里看到的？你怎么可以看这些事情？你怎么可以讲这些事情？你怎么可以用这些事情？哦，那其实对很多人来讲，你给他的是一个禁止，给他的是一个规范。给他的是一个事情细则，可是从头到尾有没有去告诉这件事情的逻辑是什么、思维脉络是什么？一起玩的人的性格跟想法模式是什么？而你从中做风险评估这件事情，这个思维的角度跟想法的角度，才是我在思考班里面在引导这群孩子们去做的。为什么？因为你会遇到小孩去讲啊，会有这样子啊。我王立方会遇到小朋友来问我说：“立方与蝶仙是什么？”好，说穿的就是这一群小孩在他身边的小孩跟他讲：“啊、欸，碟仙怎样怎样怎样，蝶仙怎样怎样。怎样怎样”这一群小孩大家都有在讲，好，这一群所有学校的小孩在讲。好，我告诉你，问题在于你孩子回来会不会跟你讲，会不会来问你？好、哦，他会不会来问你？好，第一件事情他不问你，他自己好奇；第二件事情。他来问你了，他来问你了之后，又分成为拜托，你怎么会讲这个？谁在这里讲这些？不可以玩那个，那个很危险的，那个会疯掉呢，那个会心神丧失呢，那个怎样怎样怎样？然后呢，第三件事情又加强了所有的影片剧。你看，这个就是这样子疯掉，那个就是这样疯掉的。他就是高中毕业旅行，高中旅行很多在孩子在高中的旅行，或者是因为我那时候也是五专，我还有朋友故意跑到所谓的。嗯，蒙阿波旁边去玩，那那个时候其实他们真的是吓疯了，因为很多人都想要来跟你讲事，就是很多领，所以到最后他们那个那个是疯狂，是疯狂的在跑。后来他们就是所有的人哦，我觉得那时候那群朋友也真的是蛮。蛮厉害的，因为疯狂的在跑哦，然后有很多的脸一直疯狂的想要争取答案给你这样子哦，因为他们在蒙阿波旁边去做这件事情。我觉得他们很厉害的一件事情，他们就稳下心来，真的是把他请回去。我那时候听我同学讲，说他们请回去之后，他们每一个人都腿软。其中的女生就哭到一个不行哦，所以其实在这整个过程里面，其实它是一个呃很危险的事情。可是很多人就是禁止、告诫、告诫再告诫，那可是事实上，你就不可以玩那个、啊，不可以这样子？你们都抽血好，他会变成下一个什么事情都不会问你的人。好，可是我。会告诉他，我告诉你，他们的思维逻辑是什么样，游戏规则是什么样，他们的过程是什么样。因为我们对人所有事情的未知，所以我们是想要借助一个媒介来理解这件事情。通灵巫师。灵学巫婆、通灵者、算命师、斗桃、鸡筒，全部都是这个思维脉络。他用这种思维脉络之后，去传递所谓的灵界的讯息。那灵来的灵被你请过来，你问一问之后，他们会生气，他们也会觉得不爽。你不可以玩弄他们，你甚至不可以提起他。哦，你是怎么死的？你又是怎么样的去做这一件事情？接下来，你再去评估陪你一起玩的那一些人，会不会造成您请不回去的危险性，甚至你。去做这个算命，或者是做多好的这个去问事的这个过程，你有没有保有你自己的判断力、跟抉择、跟选择能力？这是一个非常决策的一个问题。在每一个孩子的疑惑里面，在每一个孩子的事件里面，不是得到的禁止跟。他从此以后不敢跟你讲，而是每一件事情让他习惯性的去哦，原来逻辑是这样哦，哦原来是这样做哦，因为这个逻辑跟思维，所以才会有鸡桶跟巫师这个行业才会有前先碟先比先这个概念。好、哦，原来哦要这样子再把他请回去，原来是这样子的，这才有。办法去思考这一块逻辑哦。那后,后来有个小朋友就来问我一个，来问我说：“集团会怎样？有的没有？”那我我曾经其实去过那个新庄的。立障案，它里面甚至还有，其实它是我听过就是问世里面最特别的。他们会问那种什么官司啊，或者是说谁被人家就是发生了什么命案，要怎么样才可以沉冤得雪啊？这些类似的，一个很特别的呃题目跟答案。那所以其实后来小孩就会开始问说，那为什么有时候会找不到凶手啊？或干嘛？你会了解一件事情，在这个年代里面，孩子们的资讯太多。不果我们还在像以前那样，不要不要就玩这个这个，不要那个东西叫做你的判断标准在你，而不是判断标准在他。他只要服从。我妈说过，不能玩就不能玩，这不是有利他的思维模式，他也不会在这整件事情养成一个长期的习惯。懂脉络，懂逻辑，懂因应用方法，懂。背后产生的延伸跟人性思维，当这一件事情的角度不对的时候，同样一个孩子，他们遇到了在学校里面讲碟仙、仙仙这件事情，回到家里面，不同的父母、不同的长辈、不同的人际关系，跟他们讨论的深度，决定于这个孩子未来的思考深度。今天谢谢大家收听，我们明天见。